You can publish podcast with iblog.com. <웃음> 예, 오늘은 콤보에 관련된 나머지 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 예, 오늘은 이제 그 콤보에 대해서 케이스 스터디에 관련된 내용도 많이 어, 이야기가 되었는
Um, the beam model was developed just for design review coordination purpose. And the coordination between the flash, uh, the coordination to um, detect the clashes between the curtain walls, the clashes between the curtain wall uh, and the, uh, the beams uh, which are actually hosted. And the clash between the curtain uh, uh, wall and the steel structure. So, because the design is so different and you can't just rely on the traditional fabrication rules to finish, to, to do the fabrication, actually use BIM to guide the step-by-step -step, uh, fabrications. And reverse engineering was also applied here. Uh, basically, you got the component prefabricated in the shop, and then uh, scan it, and then scan it, scan it, and then compare with the as-designed model to see if the, any fabrication deviation will affect this installation process or not. And then to, if necessary, adjust the uh, sequence, adjust the surrounding structures, supporting structure, and so on. So this is a simulation, construction simulation 4D. And, and the other use of, um, of the beam here is they can derive the theoretical values of the uh, local coordinates of, of each control points. Like in this case, there's a, a five control points. And then uh, use the control points to guide uh, and correct if the, the real measurements is correct or not. So my involvement in this particular project is to collaborate with the Ruban uh, software and to develop the mobile예뭐어뭐 어, 뭐 여러 가지 이제 이야기를 하고 있는데요 지금 아까 이제 그 일반적인 비하임 활용이 뭐 컬리션 디텍션이죠 근데 이그어 타워 같은 경우에는 아 일종의 이제 그 커튼 원하고 이제 그 스틸 스트럭처 하고의 어떤 간섭 부분이 많이 이제 지금 크리티컬 했나 봅니다 그래서 그 부분을 주로 많이 체크를 했고요 그리고 리버스 엔지니어링을 이용해서 어, 스캐닝한 데이터 클라, 그 클라우드 포인트 클라우드를 3D 모델로 변환을 하고요. 이 부분을 이제 실제로 프리패브리케이션을 그 할때 사용을 했다고 합니다. 정확한 위치를 이제 잡고 거기에 맞는 이제 뭐 커튼볼을 만든다든지 뭐 이럴 때 사용을 했겠죠. 어, 그리고 뭐그 지금 모바일 빔에 관련된 이야기를 하고 있는데요. 실은 뭐 BIM 앞에 뭐 어떤 특정 기술을 사용하면 뭐, 머머빔, 머머빔, 이렇게, <웃음> 붙이는 게 하도 이제, 그, 그, 관, 관습화 됐다고 해야 되나요? 이 해외도 마찬가지인 것 같습니다. <웃음> 모바일로 그 현장 상황을 이제 체크할 수 있는 어플, 앱을 간단하게 만들었나봐요. 어, 그 앱에 보면, 어, 여러 가지 기능들이 있는데요. 어, 예를 들면 이제 품질 체크하는 기능이 있고요. 위치하고 이제 3차원 모델 내비게이션 하면서 그 위치에 가보니까 뭐 품질에 문제가 있다라고 하면 상정화 중에 뭐 하루 체크한다든지 뭐 이런 식으로 기록하는 거겠죠. 그리고 필드 데이터를 이제 콜렉션 하는 부분이 있는데요. 어요 내용은 뭐 사진을 찍는다든지 그 위치에 어차피 GPS가 안에 모바일 안에 달려 있으니까요. 뭐 사진 찍으면 바로 그 위치에 기록이 되겠죠. 어, 아니면 이제 RFID라든지, 뭐, 아니면 이제 그 QR코드라든지, 뭐, 이런 부분이 있을 때, 어, QR코드는 뭐, 리더기 작성할 필요가 또 없으니까, 거기에 관련된 어떤 그, 어, BIM 정보를, 어, 인식을 하고, 그때에, 어, 관련된 정보를 기록을 한다든지, 어, 뭐, 그럴 수도 있고요 
그리고 Effectiveness Collaboration이라고 나오는데요. 이게 어, 이렇게 나와있네요. Every party can check and address the f a c t o r according to their permission이라고 나와있습니다. <웃음> 그래서 뭐 어떤 디펙트를 뭐 이렇게 체크할 수가 있다. 콜라보레이션 해서 어, 그런 어떤 기능들이 들어가 있습니다. 음, 그 외에는 뭐 Case on Cloud Computing이라고 되어 있는데요. 이 부분이 좀 약간 애매합니다. 이게 아마 R&D 학술 발표대라서 좀 음, 좀 챌린지한 그런 어떤 부분들을 좀 해결하고자 여러 가지 기술을 쓰는 부분이 있는데요. 그래서 그런지 몰라도 이런 클라우드 컴퓨팅 같은 좀 약간 어 이게 적용이 되면 과연 그어 정말 그 효율적인가라는 약간 의문이 드는 부분들이 있잖아요. 클라우드 컴퓨팅이 그런 기술들도 과감하게 적용을 했네요. 이 케이스 터디라서 그런 것 같기도 하고요. 음, 그리고 나서 이제 상하이 다이제스터 컨트롤 센터에 관련된 이야기를 해봤는데요. 잠깐 들어보겠습니다. optimize NEP layout, spatial layout, sequencing, design verification, and so on. And this table actually summarizes the benefits of using BIM for NEP optimization. So as you can see, uh, over 600 issues have been captured, either during uh, the design or, or uh, in, in, in the process of construction, and which leads to around 65 days saving in schedule and also 2.9 million uh, Chinese currency savings. And, then, and not just for um, MEP layout design, but also for the. Uh, 예, 아까 저기 지금 방금 얘기했던 저 부분이 좀 저는 관심이 있었는데요. 여기 한번 좀 보죠. MEP optimization result라는 테이블을 이제 보여주고 있는데요. 어, BIM 하면 여러 가지 아까 이제 간섭 체크도 할수 있어서 뭐 이슈를 제거를 할수 있죠, 미리. 어, 요런 이슈의 종류를 네 가지로 구분을 했습니다. 레벨 1에서 레벨 4까지 해서, 어, 레벨 1 같은 경우에는 현장에서 이제 해결할 수 있는 어, 이슈입니다. 그래서 이제 메이저 임팩트가 아닌 부분이 되는 거죠. 그 다음에 레벨 2 이슈 같은 경우에는 어, 여기 보면 테크니션에 의해서 이제 프로세싱을 할때 이제 이 프로세싱이 더 이상 안 진행이 안 되는 겁니다. 이 이슈를 해결 안 되면 이렇게 현장에서 발생되는 어, 이슈고요. 어, 레벨 3 이슈 같은 경우에는 어, 이게 재시공을 요하는 이슈입니다. 그러니까 이 이슈를 해결하지 않으면 이 재시공해야 되는 상황. 어, 레벨 4 같은 경우에는 오리지널 어, 디자인을 이제 변경을 해야 되는 상황이 되는 거죠. 이거는 재시공도 안될 뿐더러 디자인도 같이 전반적인 수정이 필요한 이게 유기적 연결되어 있기 때문에 그래서 이렇게 레벨 1에서부터 레벨 4까지 나누고요. 이거를 이제 그 어, 상하이 이제 재난센터를 이제 그 시공을 할때 
어, 전체 이슈를 600, 어, 14개를 이제 그 해결을 했다라는 겁니다. 레벨 1에서부터 레벨 4까지. 어, 이런 접근법이, 이런 부분이 이제 상당히 이제 좀 괜찮은 부분이죠. 어, 여기서 이제 레벨 1, 레벨 4에 대한 이슈를 또 다시 어, 시간을 이제 절약한 타임 세이빙 한 거와 이제 코스트 세이빙 한 걸로 이제 나눴어요. 그래서 코스트 세이빙 한거 보면 이제 각 이슈당 코스트에 대한 비용을 어, 예를 들면 이제 천 달러 단위로 이제 그 계산 계산을 했고요. 그래서 전체 토탈 코스트 세이빙을 이제 어, 밀리언 달러 단위로 이제 다시 그 서메이션을 어, 했습니다. 그리고 타임 세이빙 같은 경우에는 단위가 이제 데이로 표시를 했네요. 그래서 타임 퍼 이치 이슈하고 이제 토탈 타임 세이빙이라는 두 가지 컬럼으로 이제 어, 구분을 했습니다. 이슈도 이제 마찬가지로 구분을 했는데요. 이게 이제 시공 전에 이제 이슈를 그 확인한 어, 그 개수와 어, 시공할 때 이제 이슈를 확인한 개수를 이제 카운트를 했습니다. 어, 나름대로 이제 좀 세계적으로 가려고 노력을 했네요. 뭐 이런 식으로 이제 처리를 했는데요. 실제로 이런 어떤 ROI를 그 비하임을 투자했을 때 ROI잖아요. 이게 ROI를 계산을 할 때는 어, 이런 부분이 좀 약간 여러 가지 이제 고려할 점이 있습니다. 어, 일단 실제 비하임을 사용하지 않은 그 엔지니어라든지 아니면 프로젝트 매니저가 어, 그냥 도면만 그 같이 이제 코디네이션 미팅을 하면서 검토를 할때 만약에 이 이슈를 확인할 수 있다라고 하면 어, 그 때의 이제 그 이슈는 사실 BIM에서 이제 그 확인할 때에서 제외시켜야죠. 그런 부분을 고려를 해줘야 되고 두 번째는 어 현장에서 이제 BIM을 사용하지 않고 도면을 통해서 확인을 못했어요. 근데 현장에 가니까 이제 조립하다가 확인이 됐어요. 뭐 이럴 경우에는. 어, 일단 확인은 되는 거잖아요. 확인은 되기 때문에 아까 거기에서 얘기한 카테고리에서 제외를 좀 시켜야죠. 현장에서 확인을 했으니까. 그리고 어, 일종의 이제 그 현장에서 하시는 분들은 이제 감이라는 게 있기 때문에 도면을 보면 아니고 도면을 보고 현장의 사진을 확인해 보면 이거는 이제 시공이 안 된다. 뭐 이런 부분들이 이제 나올 수가 있거든요. 근데 BIM 같은 경우에는 바로 검토가 가능한데 어, 몇 단계 거쳐서 이제 해야지 이제 이런 어떤 이슈를 확인한다고 했을 경우에 일종의 이제 할증률 같은 개념도 들어갈 수가 있겠죠. 좀 효율이 낮을 뿐이지 어차피 이슈를 확인을 할 수가 있으니까요. 이런 부분도 이제 고려를 해줘야 되는데 이게 사실은 상당히 이제 주관적인 팩터이겠죠. 그래서, 어, 실은 이제 현장에서 이제 관리 감독을 하는 그 분들의 어떤 경험이라든지 뭐 휴먼 팩터가 이제 들어가 들어가겠죠 이럴 때는 어, 그리고 이제 프로젝트의 어떤 유형이라든지 이런 거에 따라서 다 달라질 수가 있는 것 같습니다. 이런 부분도 이제 같이 고려를 해주는 게 합리적이라고 생각을 합니다. 어, 그리고 이 상하이 이제 재난 센터 같은 경우에는 빈 베이스의 FMS를 이제 만들었다 이렇게 나오는데요. 어, 이 시스템 유저 인터페이스를 제가 한번 어... 보니까요. 어, 간단한 프로그램을 만들었네요. 그냥 <웃음> 어, 윈도우 기반의 간단한 프로그램을 만들었고요. 이게 이제 뷰어인지 아니면 이제 FMS 
를 관리하기 위한 시스템인지를 모르겠습니다. 일단 화면 중간에 이제 뷰어 같은 게떠 있으니까 왼쪽에 이제 객체 트리가 있는 것 같고요. 다 한문으로 덮여 있어서 잘 모르겠습니다. 일단, 아, 일단 이런 부분이 개발이 됐다. 이런 얘기를 했네요. 그리고 다이나믹 데이터 디스플레이 워링을 기능을 추가를 하고 있다. 그리고 에너지 세이빙 어날리시스 기능도 추가를 했다. 라는 얘기를 하고 있습니다. 그래서 히스토리컬 데이터를 어, 오른쪽 뷰에다가 출력을 하고 있네요. 그리고 만약 화재가 발생했을 때 이제 어, 그 화재를 대피를 그 대피 경로 같은 것들을 이제 처리를 해줄 수 있는 기능도 추가를 했네요. 아, 퓨처 트렌드를 얘기하는 거좀 들어볼까요? Those items, big data, augmented reality, mobile payment integration. Big data, this construction industry is absolutely in the industry to create and produce a lot of data along the life cycle of the project. And we, to be honest, we don't have. Yeah, big data 관련된 얘기를 하고 있죠. Yeah, big data는 지금 어, 여기저기에서 얘기가 상당히 많이 나오고 있는데요. <웃음> 어, 빅데이터 얘기하는 대로 이제 제가 들어가 보면 좀 주의해야 될 부분이 좀 있는 것 같더라고요. 빅데이터라고 하면 마치 그 하둠이 빅데이터인 양 얘기를 하는 곳이 꽤 있어요. 그 어디 컨퍼런스나 뭐 이런 데를 찾아가 보면 그 하둠은 그냥 그 어떤 업체에서 특정한 어플리케이션을 서포팅하기 위해서 만든 파일 시스템에다가 이제 분산 처리 방식이 하나이죠. 그냥 하나, 하나인 그 일종의 뭐 플랫폼입니다. 그냥. 근데 그거를 이제 빅데이터인 양 얘기를 계속 해버리면 다른 부분으로 이제 좀 파악하기가 좀 어려운 문제가 있을 수 있습니다. 그리고 이제 증강현실에 관련된 이야기를 하고 있는데요. 증강현실은 문제가 그 일단 정밀도의 문제가 있죠. 그 예를 들면 벽체 뒤에 있는 파이프라인을 이제 증강현실을 하려고 할때 정확하게 이제 벽체 뒤에 있는 파이프라인이 이제 나와줘야지 되는데 뭐아 그게 이제 정밀 그 정밀도에 여러 가지 문제가 있어서 안될 수도 있거든요. 지금 여기에서 이제 얘기하고 있는 방식은 그냥 RFID나 아니면 이제 그 QR 코드를 이용한 방식인데요. QR 코드를 이용한 방식 그건 실은 이제 그 AR 툴킷이라는 그 오픈 소스 라이브러리가 있습니다. 그 QR 코드는 아닌데 어떤 증강현실 태그를 만들어가지고 그 증강현실 태그 위에 뭐 카메라를 비추면 그 증강현실 태그와 연계된 3D 모델이 그 위에 이제 표시가 된다든지 이런 식으로 이제 동작을 합니다. 그래서 포지션에 어떤 정밀도는 전혀 없죠. 네, 그런 부분들을 이제 고려를 할 필요가 있는 것 같고요. 아, 그리고 이제 프로젝트 에코라는 컨스트럭션 리서치에서 이제 진행이 되는 부분을 어, 이야기를 하고 있는데요. 그 부분도 약간 한번 들어보죠. 
So, I'm going to show you a video. The video is around six minutes, so long to YouTube as well. And the behind the, the video is, is geared towards to to let the general public know what's going on in, behind the uh, the project echo. But behind the scene, we have done a lot of research in optimization, OHS, process design, engineering, um, and construction productivities, and other many other areas. Um, you will see a wide range of technologies. You will see photogrammetry, laser scanning, mobile computing, semantics, intelligence of reality, virtual reality, RFID, 3D, 4D, 5D, and so on. Yeah, 뭐 느낌이 이제 필드빔을 얘기를 하는 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 아까 뭐 레이저, 어뭐 스캐닝을 이용한다든지 RFID라든지 바코드라든지 뭐, 뭐 등등에 대한 얘기가 쭉 나왔죠. 이 필드에 대한 데이터를 이제 취득을 해서 그때 이제 BIM 객체와 이제 컴바인을 자동화하겠다 뭐 이런 어떤 컨셉이 강한 것 같고요. 그러면서 이제 필드의 데이터를 자동으로 자동으로 BIM 데이터와 연계해서 구축을 해버리겠다. 그런 어떤 식의 이야기를 하고 있습니다. 실제로 BIM을 이제 필드에서 이제 관리를 할때 가장 큰 문제가 되는 게 어떻게 필드에 있는 데이터를 BIM 데이터, BIM 객체와 컴바인을 할 것인지 이런 부분이 큰 이슈가 되죠. 그리고 데이터가 상당히 많아지죠. 그렇기 때문에 그 데이터를 이제 효과적으로 취득을 해서 저장을 하고 관리를 할 부분들이 필요합니다. 그래서 아까 이제 클라우드 컴퓨팅에 관련된 이야기를 했는데요. 클라우드 컴퓨팅이라는 게뭐 사실 뭐 새로운 이슈는 아니죠. 네, 클라우드 컴퓨팅을 할때 이제 좀 어, 주의를 해야 되는 부분들이 몇 가지가 있는데요. 일단은 다중 사용자가 이제 접속을 해야 되니까 다중 사용자 관리를 해줘야 되는 부분들. 그리고 이제 클라우드 컴퓨팅에 어떤 컨텐츠를 올렸을 때 데이터를 올렸을 때그 다중 사용자 중에 이제 그 컨텐츠에 관심이 있는 사람들에게는 이제 자동으로 이제 공지가 간다든지 뭐 이런 부분도 이제 고려를 해줄 필요가 있고요. 그리고 어쨌든간에 네트워크가 이제 활성화된 장소에서밖에 사용이 안 된다는 문제가 있습니다. 클라우드 컴퓨팅은 네트워크의 어떤 그 밴드 위스가 이제 작으면 속도가 엄청나게 느리죠. 그럼 작업이 불가능할 수도 있습니다. <웃음> 이런 부분들을 어떻게 처리할지를 고려를 해줘야 됩니다. 그리고 클라우드 컴퓨팅으로 이제 처리를 한 올렸는데 데이터를 올렸는데 그걸 어떻게 이제 프로세싱을 할 것인지도 이제 고민을 해줘야 되는데요. 데이터를 취득을 하다 보니까 A라는 데이터와 B라는 데이터, C라는 데이터가 서로 이제 연관관계가 있습니다. 그럴 경우에는 A, B, C가 다 취득이 된 다음에 이제 프로세싱이 돼야 되겠죠. 이런 어떤 동기화 문제로 이제 발생을 할 수가 있습니다. 그냥 여기서 얘기하는 클라우딩 컴퓨팅이 간단하게 클라이언트 서버 구조라고 하면 실은 클라이언트 클라 그 클라우드 컴퓨팅이라고 얘기를 할 수가 좀 애매모호하죠. 왜냐하면 기존의 기술하고 별다른 차이는 없기 때문에 그래서 이제 그런 부분들도 이제 좀 고민을 해줘야지 되는 부분이죠. 컨셉을 잡을 때 어, 어떻게 잡아야 될지도 이제 고민스러운 부분입니다. 어, 이게 이제 요즘에 뭐 발전이 돼서 이제 빅데이터라고 얘기를 하는데요. 아까 빅데이터에 관련된 부분은 이야기를 했으니까 어, 좀 그런 부분도 이제 좀 참고를 할 필요가 있을. 예, 그 컨비얼 이야기는 이 정도로 마치도록 하겠습니다. 어, 최근에 이제 BIM 시장이 상당히 어렵죠. 그, 어, 그, 항상 이제 그런 생각이 듭니다. 해외에서 선진 기술이 들어오면, 어, 이 기술을 발전시켜서 이제 
어, 우리나라의 어떤 엔지니어가 해외 쪽으로 이제 나아가서 이제 아주 고급 부가가치를 창출하는 그런 어떤 생각을 하죠. 그 우리나라 사람이라고 하면 그런 어떤 희망을 가지고 있습니다. 근데 예전부터 항상 그좀안 좋은 케이스만 반복이 되는 것 같아요. 느낌에는. 이게 이제 문화적인 문제가 아닌가라는 생각이 많이 듭니다. 우리나라에서는 뭔가 이제 좀 창의적인 그런 어떤 시도를 하기에는 아직까지 문화적인 부분들이 좀 문화가 어차피 정책으로 만들어지니까요. 그게 이제 좀 되게 어렵지 않나라는 생각이 좀 드는데요. 참 안타까운 부분이긴 한데 이와 비슷한 사례가 이제 그 최근 이제 기사로 나왔어요. 어, L모사의 이제 웹OS 인수로 관련된 이제 문화 충돌로 이난 어떤 실패 사례가 이제 그 기사로 나왔는데요. 잠깐 한 보죠. 웹 OS 전 현직 팀과 L 모사에 근무하고 있는 사람들과의 인터뷰를 기반으로 L사의 웹 OS 인수가 어떻게 실패한 경험으로 실패한 실험으로 끝났는지 보도를 했다고 합니다. L사가 웹OS 팀을 인수한 지 18개월이 지난 지금 3월에 이렇게 회사를 했고 이 중에 중요한 인물도 있다고 하네요. 남아있는 사람들도 환상이 깨지고 좌절하면서 떠나려고 하는 사람들이 많다고 합니다. 올 세스에서 공개한 웹OS 기관의 스마트 TV는 비평가들에게는 좋은 인상을 받았다고 하는데요. 기존의 L 스마트 TV와는 전혀 다른 접근법으로 복잡한 메뉴 구성 대신 가로탭의 모든 기능을 간결하게 넣었기 때문이라고 합니다. 어, 이 제품조차 엘사 측 관리자와의 오랜 다툼 끝에 나온 것이라고 하네요. 어, 실제 그, 그 관련된 사람들의 어떤 증언에 따르면요. 엘사 측의 기존의 엘사 스마트 TV와 어, 삼성의 s 세스 2013에서 보인 인터페이스 섞은 모델을 제시를 했다고 하네요. 이 구상에서는 세로로 스크롤되는 가로 카드가 카드가 한 줄은 개인 미디어 공유, 다른 한 줄은 브라우저 폭마우크 등으로 이루어져 여러 가지 카드를 사용자가 돌려가면서 찾아야 되는 것이었다고 합니다. 그웹 OS 팀은 계속 반대를 했는데 엘사 측은 밀어붙이려고 했다고 합니다. 그래서 결국 추가적인 인터페이스가 제한적인 TV 하드웨어에서 부드럽게 이제 구현되지 않은 데다가 세스까지 작업을 완료할 수가 없었기 때문에 어쩔 수 없이 웹OS 런처를 특별히 사용했다고 하네요. 웹OS 팀은 이 상황을 운이 좋았다라고 표현을 했다고 합니다. 아, 그 근본적인 문제를 이야기하고 있는데요. 엘사 측의 거듭된 요청에도 불구하고 웹OS 소속 팀에 팀이 소속된 실리콘밸리 그룹의 신규 인원 충원을 해주지 않고 대신 한국 측 관리자 밑에 있는 개발자가 웹OS 팀이 원치 않거나 없애기 위해 노력했던 기능을 만들고 있다고 하네요. 따로 어, 그 엔지니어링 측면에서도 양측의 문화가 크게 충돌했습니다. 엘사 측에서는 어, 최종 제품에 자신이 개발한 코드가 들어가면 보너스나 승진을 제공하는데 그 때문에 누구나 자신이 만든 요소를 끼워넣고 싶고 해서 결과물이 부조화하고 비대해졌다고 합니다. 예를 들어서 기존의 L4 스마트 TV에는 애플리케이션 스토어가 두 개나 있는데요. 이런 상황은 
소비자에게 홍보만 가져다 주었습니다. 아, 예. 아, 뭐 그러네요. 좀 황당한 케이스네요. 웹 OST몬은 양측이 물과 기름처럼 어울리지 않았다고 증언했습니다. 엘사는 웹 OST임을 어, 인수할 때 이런 관료체에게 억눌리지 않게 하, 하, 하고 독립적으로 운영할 것이라고 대외적으로 어, 언급을 했는데 실제 일이 터졌을 때는 아무도 도와주지 않았다고 합니다. 참 슬픈 이야기죠. <웃음> 이런 이야기가 참 어디나 다 있습니다. 우리나라의 어떤 그 조직 문화에서는. 어, 밑에 이제 댓글을 보면 아, 안 봐도 무슨 일이 있었는지 너무나 선명하게 보이네요. 등등이 이렇게 쭉 나와 있습니다. 댓글이 장난이 아니게 많네요. 이 사례를 경영학적으로 한번 분석을 해도 논문이 몇 건은 나올 것 같습니다. 제 생각에는. 근데 이제 이게 해결이 돼야 되잖아요. 연구 주장은 참 흥미로운데요. 이게 이제 연구만 해서 끝나면 뭐 아무런 의미가 없잖아요. 이게 해결이 돼야 되는데. 근데 이런 문제는 해결되기가 상당히 어렵습니다. 우리나라에서는. 문화적으로 보면 이제 여기 런처 밑에 보면 어떤 얘기가 있냐면 어, 앱스토어가 두 개나 들어가 있다고 했잖아요. 디바이스 예를 들면 아이폰에 웹스토어가 두 개나 들어가 있다는 걸 상상을 해보십시오. 한쪽에 그 국내에서 만든 앱스토어 라인 웹 앱스토어의 이제 그 기능을 그냥 어떻게든 밀어 넣은 거죠. 그 한국 측의 관리자가 그쪽 라인이 이제 인정을 받아야 되니까. 어, 라인 문제가 이제 들어가죠. 우리나라에서는 이런 문화가 있으니까요. 어, 이게 이제 그 뭔가 이제 새로운 기술이 도입이 되면 어, 그 기술이 이제 사장이 되는 어, 여러 가지 이제 그 케이스 중에 하나인 것 같아요. 어, 실제로 이제 관리자 레벨에서는 그 실무적인 그 감각이 없기 때문에 어, 어쩌면 그 기술이 사장이 됐는지도 모를, 모를 수도 있습니다. 그냥 포장만 예쁘게 되어 있으니까요. 뭐 되고 있는 거 아니냐 이런 식으로 이제 넘어가는 거죠. 사실 그게 심각한 거죠. 이게 사실 기술이 없는데 기술을 개발을 못 하고 있는데 어, 그 창의력이 이제 그 고갈이 되고 있는데 그냥 되고 있다. 선진국을 따라 하고 있다. <웃음> 그렇게 착각을 하는 거죠. 어, 그런 게 이제 더 심각한 것 같습니다. 이런 게 사는, 사실은 그 리더십의 부재도 같이 섞여 있죠. 그, 원래 이런 상황이 드, 되면 뭐 새로운 어떤 기술을 이제 그 가져온다든지 할때이 기술을 사용할 때 전체적으로 그 조직이 어, 이익을 어, 그 기술을 개발을 함으로써 같이 이제 그 쉐어링을 할수 있는 그런 부분들이 검토가 되어야 되잖아요. 이거를 이제 비즈니스 밸류를 이제 비즈니스 가치를 이제 만들기 위한 그 비즈니스 전략을 얼라이먼트 한다는 얘기도 합니다. 그이 얼라이먼트가 이제 아주 깨끗하게 어그 아주 투명하게 깨끗하게 이제 직선형처럼 군더더기가 없이 만들어져야 되죠. 그 밑에서 이제 그 일어나는 하는 내용이 이 기술을 발전시키고 그 공헌해서 거기에 따른 ROI를 본인이 가져가는 방식으로 얼라이먼트가 되어지 않으면 어, 문제가 되는 거죠. 이, 이 케이스 같은 경우에도 그 얼라이먼트 된그 라인이 여러 개가 이제 존재를 해서 이런 문제가 발생을 한 겁니다. 그 여러 개의 얼라이먼트 라인이 보이면 실은 그 얼라이먼트 라인은 서로 어, 다른 목적을 가지고 있는 거나 마찬가지 아닙니까? 
웹OS 가지고 있는 어, 타겟이랑 그 다음에 그, 그 옆에서 그 한국팀 관리자 그 방해했던 그 웹OS를 방해했던 그 관리자가 가지고 있는 타겟이랑 그 라인이 가지고 있는 타겟이랑 서로 달랐던 거죠. 이 타겟을 같이 이제 어, 하나로 얼라이먼트 하는 그런 과정들이 심도 있게 이제 검토가 안 됐던 것 같습니다. 실은 그걸 하려면 여러 가지 조직의 그 어떤 그 벽이라고 해야 되나요? 이런 것도 좀 허물어야 되고 여러 가지 골치 아픈 문제들이 발생하죠. 한국적인 문화에서는 그런 것들은 쉽지가 않습니다. 사실은 어, 조직을 이제 허문다는 게뭐 어, 그런 여러 가지 이제 복합적인 결국에는 이제 문화적인 문제네요. 문화적인 문제 때문에 제대로 온라인먼트가 안 됐던 거죠. 그래서 다른 목적을 가지고 있는 라인들이 여러 개가 있었던 거고 어, 그러다 보니까 시너지 효과가 발생을 하지 않고 내부적으로 이제 그 싸우다가 이제 끝난 겁니다. 이렇게 서로 다 망한 거죠. 나름대로 이제 시사점을 주는 내용인 것 같아서 어, 말씀을 드렸습니다. BIM하고도 좀 연관되는 것 같기도 하고요. 그 맥락 자체가 음, 그 저는 개인적으로 우리 그 민족이 상당히 이제 우수하다고 생각을 하는 사람 중에 한 명입니다. 개인적인 능력은 상당히 좀 뛰어나다라는 생각을 하거든요. 이런 문화만 좀 어떻게 좀 개선을 해보면 아, 훨씬 더 발전을 하고 잘살수 있을 것 같은데 사람들이 행복할 수 있을 것 같은데 그런 생각을 해봅니다. 뭐 구글이 실은 그 개개인이 뛰어나서 저렇게 잘 나간다고 생각은 안 하거든요. 요즘에 만드는 거 보면 뭐 무인 자동차에다가 뭐 무인 항공기에다가 뭐 별의별 거다 만들지 않습니까? 저런 것들은 개개인의 어떤 기술로 따지면 우리도 만들 수 있을 것 같아요. 근데 문화적으로 네트워크로 이제 움직이니까 상당히 이제 파워가 강한 거고 그 아이디어가 이제 죽지 않고 살아나서 어 실제로 그 아이디어가 그대로 구현이 되는 중간에 어떤 그어 태클 없이 다이런 라인들의 태클 없이 잘 이제 바로 구현이 되는 이런 상황을 보면서 우리는 놀라죠. 와 어떻게 저런 게 가능한가. 근데 실은 이제 그게 문화적인 힘이 아닐까라는 생각이 듭니다. 좀 수평적인 문화, 가치를 공유하는 문화, 그 다음에 아이디어가 어, 처음에 이제 제안자가 이제 그 나중에 이제 그 결과를 어, 얻는 그 ROI가 이제 얼라이먼트 된 문화 그리고 이제 실제로 이제 기술자라든지 엔지니어가 어, 그 존경받고 어, 그 다음에 이제 사람들한테 사랑을 받는 문화 테드를 보면 아시죠? 어, 테드 우리나라에서 이제 이야기하는 태도와는 좀 약간은 이제 분위기가 좀 다릅니다. 들어보면 좀 아시겠지만 이게 다 문화적인 경쟁력이 아닐까라는 생각이 듭니다. 그래서 이것만 해결을 하면 될것 같은데 이런 생각을 하면서 이제 이야기를 드렸습니다. 예, 오늘은 이 정도까지 하고요. 다음에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.